0: O amanhecer de um dia normalmente nos remete à esperança e à possibilidade de fazer novas escolhas. Indiferente se serão certas ou erradas, temos uma nova chance. Contudo, no dia 30 de dezembro de 1999, o amanhecer em Welsh, em Oklahoma, não traria novas possibilidades para uma família, mas sim o próprio fim de todas as chances que poderiam ter. Eram 5 horas da manhã quando o corpo de bombeiros de Welsh foi acionado devido a um incêndio na casa da família Freeman. Em meio ao ar gelado do inverno, os bombeiros locais lutavam contra o fogo incontrolável. Ao dominarem a situação, foram surpreendidos pelas descobertas em meio aos escombros e cinzas. No local, foram encontrados dois corpos, que em pouco tempo foram identificados como sendo de Danny e Kate Freeman os proprietários da residência. Unido a isso, os investigadores descobriram que a filha do casal, Ashley Freeman, estava desaparecida fazia algumas horas. Logo, descobriram também que Laura Bible, melhor amiga de Ashley, também estava desaparecida. A polícia tinha em mãos uma casa incendiada, dois corpos transformados em cinzas e duas jovens desaparecidas. O caso não poderia surpreendê-los mais. Pelo menos... Foi o que acharam ao dar início a uma investigação que se estenderia por mais de 18 anos em meio a mistérios e uma descoberta mortal. Foi na cidade de Vinita, localizada no condado de Craig, que o futuro casal Freeman se conheceu. A pequena cidade rural foi palco de um amor jovem e repleto de uma paixão intensa. No dia 6 de novembro de 1981, a cidade com menos de 6.700 habitantes presenciou o nascimento do primeiro filho de Danny, de 22 anos, e Kate, de 19 anos. O casal havia se casado em pouco tempo de namoro, o que era comum na época. O filho não foi uma surpresa para ninguém, mas a história que eles passariam a trilhar surpreenderia o mundo até os dias de hoje. As boas-vindas foram dadas a Shane, o primeiro filho da dupla. Pouco mais de dois anos depois, no dia 29 de dezembro de 1983, o segundo filho do casal nasceu, era a doce recém-nascida chamada Ashley. Devido ao tamanho da família, o casal decidiu que se mudaria para uma casa maior, partindo então para a cidade de Welsh, em Oklahoma. Em pouco tempo, todos da cidade já conheciam os Freeman, uma família alegre e com o sangue de caçadores, que viviam em uma casa móvel. O estoque de armas de fogo dentro da residência era de se imaginar como notável. Já em seus primeiros anos, Ashley demonstrava boas habilidades de caça. Porém, a casa da família era equipada apenas com telefone e eletricidade, sofrendo então da falta de água corrente e a única forma de aquecer o ambiente era através de muita lenha para o fogão. Denen havia sofrido um acidente de trabalho no passado, rendendo a ele uma certa limitação devido ao ferimento. Assim, boa parte da renda que a família possuía era diretamente do trabalho difícil de Kate, na empresa de suprimentos óticos local. Apesar de todos conhecerem a família como pessoas gentis e confiáveis, a renda em sua casa fazia com que a família estivesse boa parte do tempo na beira da ruína. A renda era baixa e os empréstimos estavam começando a apertá-los naquele período de suas vidas. Posteriormente, seria descoberto que Danny cultivava maconha em casa para poder vender e conseguir uma renda extra. Isso foi descoberto quando os membros da comunidade mais tarde admitiram ter comprado drogas com ele. Vários relatos disseram que Danny possuía um temperamento agressivo e conflituoso, gerando assim sempre problemas para a família e para si mesmo. No ano de 1985, o homem foi acusado de agredir seu sogro depois que ele cortou os arbustos das árvores de sua casa sem permissão. As coisas pareciam se desfazer cada vez mais na casa dos Freeman, resultando na ausência dos filhos Ashley e Shane, que evitavam passar muito tempo em casa. A melhor amiga da garota, Laurea, tinha o costume de dormir na casa de sua amiga, até que os pais dela pararam de permitir que aquilo ocorresse por questões não muito bem explicadas. No ano de 1998, as coisas começaram a tomar um rumo mais trágico. Shane Freeman, o irmão mais velho, acabou sendo expulso da escola devido aos seus problemas comportamentais e por suposto abuso de droga. Danny e Kate lotaram para que seu filho tomasse jeito em sua vida. Por muito tempo, o casal participou de reuniões com professores e funcionários da escola para discutir soluções. Porém, nada disso pareceu ajudar o garoto. Em contrapartida, uma grande reviravolta aconteceu após o conselheiro da escola afirmar que durante as poucas sessões que cuidou de Shane, o mesmo relatou uma relação abusiva entre seu pai e ele. No passado, aos 16 anos, houve um dia em que Shane havia chego na escola com sinais de abusos físicos. A equipe da escola se demonstrou preocupada com o bem-estar físico e psicológico do garoto. As autoridades foram chamadas quando perceberam que as nádegas de Shane estavam sangrando. Em agosto de 1998, Danny Freeman foi finalmente acusado de abuso. Segundo os promotores, o pai do garoto havia usado uma força desnecessária contra seu filho. Danny se defendeu dizendo que fazia parte da punição de seu filho por agir de forma imprudente. Shane e a sua família foram obrigados a participar de um programa de aconselhamento enquanto Danny enfrentava as acusações. No mesmo período, Shane foi removido da casa dos Freeman pelo Departamento de Serviços Humanos de Oklahoma. O garoto foi autorizado a morar com alguns amigos dos seus familiares. A própria Lorraine Bible, mãe de Laura, disse que Shane poderia ficar em sua casa sempre que desejasse. As duas famílias tinham um relacionamento saudável. Tanto Shane quanto Ashley amavam o um ambiente que a família Bible fornecia. Porém, as coisas novamente se tornaram consideravelmente piores. O garoto passou a invadir casas, onde tomava banho, se alimentava, furtava alguns pertences e fugia. Incrivelmente, as famílias roubadas por Shane conheciam o um criminoso e não desejaram denunciá-lo. Ao mesmo tempo, o garoto começou também a desenvolver uma relação nada amigável com a polícia local e rapidamente se tornou conhecido no departamento do xerife do Condado de Craig. Em janeiro de 1999, as autoestradas locais passaram a ser assombradas pelo chamado bandido da luz vermelha. Mas o que ninguém imaginava era que Shane Freeman estava por trás daqueles crimes. O garoto havia roubado a luz vermelha do caminhão de sua avó e posto em seu carro. Shane passou a dirigir pela autoestrada 69 em direção à Louisiana, onde tentava inúmeras vezes parar as pessoas com o intuito de enganá-las e depois roubá-las. Certo dia, alguns policiais que investigavam o ocorrido encontraram Shane com uma jovem à beira da estrada. O garoto entrou em seu carro e fugiu para fora da cidade até abandonar o carro e fugir para a floresta. Naquele período, a polícia ainda não sabia de sua identidade, passando então a ser chamado de o bandido da luz vermelha. Após se gabar para os seus amigos do que andava fazendo, rapidamente acabou sendo denunciado. No dia 7 de janeiro de 1999, Shane havia roubado a casa dos Bibles, onde roubou diversos itens valiosos e uma arma do casal. No dia 8 de janeiro, Shane estava dirigindo um carro roubado que acabou quebrando na beira da estrada rural de Welsh. Os fazendeiros locais conheciam o garoto e se ofereceram para ajudar. Afinal, todos conheciam o histórico de ladrão do garoto, mas sabiam que ele não era violento. Contudo, ele negou a ajuda dos fazendeiros e permaneceu no local. Naquele momento, o oficial David Rice parou para ajudá-lo. Segundo David, assim que ele confrontou o garoto, Shane colocou a mão nas costas e empunhou um revólver 22 mirando contra ele. O oficial disse que tentou fazer com que Shane se rendesse, mas como o garoto negou, ele precisou matá-lo com o revólver que levava consigo. Mas que história estranha, não é? Os membros da família Freeman acharam a mesma coisa. Segundo eles, Shane era um bandido, mas não confrontaria as autoridades de forma tão imprudente. O perfil de Shane era de um criminoso que fugiria, ao invés de permanecer e tentar confrontar alguém armado. Entretanto, alguns amigos do garoto disseram que ele já havia comentado desejar cometer suicídio fazendo com que um policial atirasse nele. A autópsia, porém, revelou que Shane havia sido baleado por trás, fazendo a família Freeman acreditar que o garoto tentou fugir. A investigação sobre as ações do policial concluíram que foram justificadas. O jornal do Missouri tentou entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Craig na época. O promotor público do condado negou o pedido do jornal para a liberação dos documentos policiais relacionados ao caso de Shane Freeman. Esse ato ia totalmente contra a Lei de Registros Abertos de Oklahoma, que dizia que toda agência aplicadora de leis é obrigada a disponibilizar ao público os documentos investigativos. Posteriormente, no ano de 2001, o xerife Jimmy Suter informou que, ao assumir o cargo, percebeu que os registros do caso haviam desaparecido. Danny Freeman passou a visitar o oficial David Hayes com frequência. Muitas vezes ficava apenas observando a família e os seguindo de carro. Ao mesmo tempo, a família Freeman tentou abrir um processo contra o departamento do xerife, mas sem sucesso. A polícia acreditava que um plano de vingança poderia acontecer, assim, disponibilizando viaturas na frente da casa dos Freemans. A rixa entre a família Freeman e a polícia fez com que Kate e Ashley fossem morar em Louisiana, mas logo acabaram voltando para casa. Devido à morte de Shane, o julgamento de Danny Freeman acabou não acontecendo e o homem foi absolvido das acusações de abuso. Agora que conhecemos a história trágica de Shane Freeman, precisamos também falar de sua irmã Ashley. A garota era totalmente diferente de seu irmão, sendo uma garota ativa, inteligente e que não causava problemas. Seus olhos azuis e longos cabelos loiros faziam dela a estrela do time de basquete na escola de Welsh. A garota era famosa também por fazer parte da sociedade de honra da escola. Ela era apaixonada pelo ar livre e frequentemente era vista caçando. Bom, depois dessa introdução, é hora de trocarmos os holofotes oficialmente para Ashley Freeman e entender o que levou seu desaparecimento no dia 29 de dezembro de 1999. Nessa história, é praticamente impossível falarmos de Ashley sem também falarmos de sua melhor amiga, Laurie Bible. Lauria J. Lane Bible nasceu no dia 18 de abril de 1983, seguida por Ashley Rennie Freeman no dia 29 de dezembro do mesmo ano. As garotas se conheceram no jardim de infância e se tornaram inseparáveis. Ao mesmo tempo, a amizade das inocentes garotas uniu a família Bible aos Freemans. Quando a família de Ashley precisou se mudar, as garotas continuaram se mantendo próximas com um pouco de esforço. Ao decorrer dos anos, as garotas desenvolveram interesses diferentes, mas nada daquilo fez com que se separassem. Laura amava desenhar, pintar e criar velas perfumadas. Seus cabelos e olhos castanhos faziam dela uma líder de torcida habilidosa. O seu sonho era, após a formatura, entrar para a escola de cosmetologia. Como forma de juntar algum dinheiro, Laura também trabalhava de babá para as famílias próximas, enquanto Ashley trabalhava na loja de conveniência Rose Coast, mas somente por meio período. No fim de dezembro de 1999, Ashley estava namorando com Jeremy Hurst, o qual mais tarde disse que sua namorada já havia guardado cerca de 4 mil dólares para comprar um carro. No dia 29 de dezembro de 1999, um dia antes do incêndio na casa dos Freeman, as duas amigas saíram para comemorar o aniversário de 16 anos de Ashley. Como forma de garantir a segurança de Lauria, os pais da garota a deixaram dormir na casa de Ashley naquele dia. E é agora que o mistério se inicia. Segundo a mãe de Laurea, as meninas foram levadas até a pizzaria Hutt, na cidade de Vinita, por Kate Freeman. Contudo, as autoridades mais tarde acreditariam que, na verdade, as garotas haviam mudado de ideia e ido para a Big Bill's Barbecue na Rua Norte Wilson, em Vinita. Após o jantar, Jeremy Hurst, o namorado da aniversariante, buscou as garotas com o carro de sua sogra, Kate Freeman, e deu de presente para Ashley um pingente em formato de coração. Embutido nele havia uma pedra referente à data de seu nascimento. O trio viajou dentro do Toyota Azul por um bom caminho, até que resolveram parar para comprar ração para o gado da família Freeman. Já na residência da família Freeman, Jeremy voltou para sua casa por volta das 10 e meia da noite, pois no dia seguinte as duas garotas queriam acordar cedo. Laura tinha agendado uma consulta odontológica e Ashley faria o seu teste de motorista. Entretanto, eram 6 horas da manhã do dia 30 de dezembro de 1999, quando um motorista percebeu um fogo incontrolável destruindo a residência dos primos. O primeiro policial a chegar no local foi David Rice, o mesmo responsável pela morte de Shane quase um ano antes. A luta foi difícil. Como dito no início do vídeo, os bombeiros tiveram dificuldades para controlar o fogo. Assim, enquanto o local era isolado pelos investigadores e os destroços eram retirados lentamente, do outro lado da fita amarela, a família Bible chorava e entrava em estado de agonia para descobrir se Laura seria ou não encontrada entre as cinzas. Os primeiros restos encontrados foram os de Kate Freeman, que estava de bruços na cama no momento de sua morte. Inúmeras perguntas vieram à tona. A polícia teria uma longa investigação pela frente. Mas deixamos aqui o questionamento. Será que a polícia tentaria verdadeiramente e com todas as forças resolver o caso? Afinal, se tratava da casa dos Freeman, uma família que até então tinha uma relação de ódio muito óbvia com a polícia. Diante a descoberta do corpo de Kate, rapidamente o condado de Craig entregou as investigações nas mãos do Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma, provavelmente devido ao conflito de interesses que a polícia e a família Freeman possuíam. O departamento, então, continuou as investigações e, para a surpresa de todos, nenhum corpo além do de Kate Freeman foi encontrado. A resposta deixou a família Bible intrigada, afinal o carro de Laura estava na rua, os fazendo acreditar que ela estaria em algum canto das cinzas. O legista do condado afirmou que a morte de Kate aconteceu devido a um ferimento de espingarda na parte de trás do seu crânio. Após todas aquelas informações serem liberadas e troca de responsáveis pelo caso, no fim do dia, em menos de 12 horas, o local do crime foi liberado. Para os policiais, tudo apontava para Danny Freeman. A teoria girava em torno da ideia de que o homem havia atirado em sua esposa, incendiado sua casa, sequestrado as garotas e fugido. Os pais de Laura foram interrogados sobre o que sabiam do relacionamento entre Kate e Danny, ao mesmo tempo que deixaram claro que o corpo de sua filha não havia sido encontrado no local. A família Bible ficou sem paciência com o foco das investigações e, após saírem do departamento, decidiram que voltariam à cena do crime. Eles acreditavam que as meninas acabaram morrendo dentro de um armário enquanto se escondiam de Denny. No dia seguinte, a família Bible começou a realizar buscas por conta própria no local e logo foram surpreendidos com o que se depararam. Jay Bible encontrou em meio às cinzas o cachorro da família, chamado Sissy, um Rottweiler. Após essa descoberta, eles tiveram uma estranha sensação em seus peitos. Era claro que havia algo errado. E não foi surpresa para eles quando o corpo de Danny Freeman foi encontrado debaixo de alguns destroços. O corpo do homem possuía alguns sinais de pegadas, fazendo-os acreditar que os investigadores pisaram em cima dos destroços e do corpo de Danny sem perceber. As autoridades foram chamadas pelo casal e o corpo de Danny levado para o legista do condado. No mesmo dia, foi liberado que Danny havia sofrido um dano de espingarda, além de apresentar uma fratura em sua clavícula. Para os investigadores, uma luta entre ele e o assassino pôde ter acontecido. O Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma foi novamente chamado para as investigações. Lorraine Bible relatou posteriormente que um dos investigadores do departamento falou em seu rádio algo como, entre aspas, aquela coisa que eu vim verificar. A resposta é sim. A mulher argumentou dizendo que os especialistas pareciam ter ignorado o corpo de Danny de forma proposital. O departamento demonstrou interesse em investigar todo o local do crime novamente, mas a comunidade foi contra aquilo. Com isso, mais de 150 voluntários passaram o dia vasculhando meticulosamente os restos da casa móvel. Juntos à equipe, foi encontrado a bolsa de Laura, sua carteira de motorista, 200 dólares e roupas. Danny Freeman era um excêntrico colecionador de pontas de flechas em caixas de vidro, e todos os voluntários ficaram abismados quando perceberam que nenhum vestígio delas foi encontrado. O carro de Laurea também foi investigado pelos voluntários, mas nada foi achado. O legista determinou que a morte de Kate havia acontecido às 5 horas da manhã, o que significava que o incêndio havia se iniciado pelo menos 40 minutos antes das autoridades serem chamadas. Naquela altura, os voluntários já contavam com mais de 500 pessoas. Todos os envolvidos passaram a fazer longas caminhadas a pé e acabavam nas buscas por qualquer sinal das garotas dentro de um raio de 16 quilômetros. Ao mesmo tempo, milhares de panfletos foram impressos e espalhados em busca das garotas desaparecidas. Porém, nenhuma pista levava a qualquer direção plausível sobre o paradeiro das jovens. O fracasso do Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma resultou por críticas por parte do povo do Condado de Craig. Além disso, rumores nasceram decorrentes às atitudes e índolvidos envolvidos nas investigações. Algumas pessoas se perguntavam se até mesmo alguns membros da polícia poderiam estar envolvidos nos assassinatos e desaparecimentos. A teoria da conspiração fazia sentido, principalmente por terem jogado rapidamente a culpa nos ombros do falecido Danny Freeman. Todos os vizinhos sabiam da ideia dos Freemans de abrir um processo contra o departamento do xerife do condado de Craig. O governo havia dado a eles um prazo até o dia 9 de janeiro de 2000 para que o processo fosse apresentado. David Hayes do departamento de polícia, fez voluntariamente testes de polígrafo na tentativa de apaziguar os rumores. Estranhamente, Naquele mesmo período, David se demitiu do departamento. Embora seja claro que o departamento do xerife do condado de Craig possa estar envolvido. Até os dias de hoje, a população acredita que seu envolvimento foi algo menos direto. O departamento de investigação do estado de Oklahoma e o corpo de bombeiro local alegaram que nenhuma evidência foi perdida, mas reconheceram que o corpo de Danny possa ter sido ignorado na primeira investigação. A família Bible lutou bravamente contra esse anúncio e declarou que a polícia perdeu um tempo valioso investigando o papel de Danny nos supostos crimes, ao invés de investigar o local e descobrir o corpo do pobre homem. Em frente a uma investigação congelada, as autoridades passaram a desenvolver a teoria de que Ashley havia matado seus pais, ateado fogo na casa e fugido com Lauria. Fortaleceram essa teoria alegando que as garotas fugiram com o dinheiro que ambas haviam guardado, uma quantia superior a 4 mil dólares. A teoria foi ridicularizada por todos os voluntários e pelos membros das famílias. Primeiro, que a bolsa de lauri foi encontrada no local, e segundo, porque o carro da garota foi deixado para trás. Ainda deram ênfase no perfil e personalidade das garotas, afirmando que não faria sentido garotas como elas tomarem atitudes tão violentas. Em outubro do ano de 2001, os parentes das famílias e algumas pessoas de interesse foram chamadas para participar de um programa de TV. O programa acabou nunca indo ao ar devido à falta de compra dos direitos autorais. No programa, Diana Dorsey, enfermeira que tratou Shane no dia de sua morte, apareceria no episódio onde falaria sobre o ocorrido. Na mesma semana, a mulher foi baleada perto do hospital em que trabalhava. As investigações apontaram para a culpa de um esquizofrênico paranoico chamado Rick Martin. O homem acabou sendo morto pela polícia após ele resistir à prisão. Sobre esse evento, podemos afirmar que nenhum dos dois se conheciam e que a justificativa para que eles se trombassem era quase nula. Curiosamente, Diana lutava ao lado das famílias envolvidas, alegando que a polícia estava errada quanto à morte de Shane Freeman. Fontes dizem que ela até mesmo acusou o gabinete do xerife pela morte do garoto. Os investigadores na época se negaram a dar qualquer palavra sobre o ocorrido. Após descartar as garotas como suspeitas, a polícia passou a acreditar que intrusos entraram na residência, mataram os adultos e depois sequestraram Ashley e Laura. A polícia também começou a teorizar que o um envolvimento de Danny com drogas havia causado aquilo. Naquela altura, até mesmo caçadores de recompensas tinham suas teorias, que diziam que as meninas haviam sido vendidas para o comércio sexual. Para confirmar isso, muitos deles viajaram até o México. Felizmente, mais tarde afirmaram que as meninas não estavam lá. A primeira pista concreta veio apenas quase três anos depois do ocorrido. No ano de 2002, o assassino em série Tommy Lynn Cells escreveu uma carta ao jornal local e informou estar envolvido no caso. Segundo Tommy, ele relatou que estava viajando entre Missouri e Welsh no dia do desaparecimento das garotas. Naquela altura, Tommy já estava preso há mais de um ano. Contudo, os detalhes que Tommy ofereceu não eram compatíveis com os fatos, fazendo-o ser descartado como suspeito em potencial. Os investigadores mais tarde disseram que Tommy havia dado a falsa confissão apenas para poder passar algum tempo fora da prisão e nenhum dos locais apontados pelo criminoso possuíam vestígios das garotas. Tommy Lincels foi executado no ano de 2014 e se você não conhece esse caso, o link do vídeo está aqui embaixo para você assistir. Outra suspeita foi o assassino em série Jeremy Bryan Jones. O criminoso havia sido liberado da prisão às 10 e 30 da noite naquele dia. Em contrapartida, os registros da prisão mostram que ele havia sido preso por embriaguez pública às quatro da manhã daquele dia. Embora Jeremy também possua um histórico de violência sexual e de assassinato seguido de incêndio criminoso, a hora de sua prisão e a hora da morte de Kate não combinavam. Curiosamente, o assassino em série e Danny Freeman se conheciam devido aos seus envolvimentos com drogas, além de serem amigos de um traficante e assassino condenado, Charles Christian Krinder. Jeremy, ao ser questionado, acabou dando uma confissão. Inicialmente, ela foi levada a sério pela polícia e, de acordo com a confissão, ele teria ido na casa de Danny porque o homem devia dinheiro a ele. Na confissão, Jeremy disse que precisou obrigá-lo a pagar. Segundo o criminoso, Danny devia em torno de 5 a 20 mil dólares. Jeremy alegou estar sob o efeito de metanfetamina no dia e que, após atirar no casal, ele espalhou roupas no chão e atiou fogo. De acordo com o departamento do condado de Craig, as garotas teriam sido levadas pelo homem até um local remoto no Kansas, onde foram agredidas sexualmente e mortas. Seus corpos haviam sido jogados em uma mina abandonada. Porém, em junho de 2005, as supostas minas foram investigadas e nenhum vestígio de seus corpos foi encontrado. Depois de um tempo, ele afirmou ter mentido para conseguir um tratamento melhor dentro da prisão. Após isso, os investigadores continuaram por anos a receber diversas dicas e todas elas foram analisadas. No ano de 2015, uma testemunha se apresentou e disse que viu um carro às 3 da manhã passar por ela. Segundo ela, a mulher que estava no volante era Laura Bible e seu rosto parecia muito assustado. Diversos avistamentos além desse foram retratados, mas nenhuma informação importante era coletada. No mesmo ano, as investigações descobriram que Danny havia comentado com os seus amigos que dois homens haviam aparecido em sua porta. Eles vieram à procura de algo, provavelmente uma dívida ou mais drogas. De qualquer forma, Danny negou e disse para eles que não voltassem mais à sua casa. É dito que todos eles se conheciam bem. No entanto, é difícil dizer se esse momento foi apenas uma ocorrência aleatória na vida de Danny ou se, de alguma forma, foi a causa de todo aquele mistério. Infelizmente, as respostas não viriam tão facilmente. As buscas ao decorrer dos anos apenas levaram as famílias para becos cada vez mais escuros e sem saída. No ano de 2010, os últimos membros da família Freeman declararam Ashley Freeman legalmente morta. Frente a isso, Lorraine Bible declarou que mesmo que sua filha, Laura Bible, possa estar realmente morta, ela jamais iria parar de procurá-la. Até que elas se encontrem, nenhuma das duas poderão ter paz, concluiu Lorraine. O condado de Craig disse que a luta da mulher em busca de sua filha valeu a pena, pois é um dos casos mais ativos e investigado dos últimos anos. No ano de 2016, Lorraine criou uma página no Facebook chamada Find Lauria Bible. No mesmo ano, a mulher recebeu uma dica que dizia que as autoridades deveriam investigar um poço de uma antiga casa em Chetopa, no Kansas. Para a pouca surpresa, a casa havia pertencido a Charlie Scroeder, um assassino condenado. O homem era um traficante de drogas na época do desaparecimento das garotas e, como dito mais cedo, Danny e Jeremy Jones o conheciam. O local foi investigado, mas nada significativo foi encontrado. Mais tarde, as investigações encontraram evidências de que, no terreno, havia existido uma casa de dois andares que foi destruída por um incêndio. Com a dúvida de terem investigado no local errado, as autoridades retornaram na residência do criminoso. Toda a área onde a casa havia existido foi escavada, mas nenhum vestígio de Lauria e Ashley foi encontrado. A avó de Ashley, Sylvester Chandler, contratou um investigador particular que lhe deu o nome de três pessoas envolvidas. A mulher acreditou fortemente que pelo menos um deles estivessem envolvidos diretamente com o crime. O investigador teve uma reunião com as autoridades locais, mas as suas informações não foram levadas muito a sério pelos investigadores. Lorraine Bible também apoiou a possível culpa de pelo menos um deles. Contudo, os suspeitos nunca foram acusados e o ex-xerife do condado, Jimmy Suter, afirmou que não existiam provas suficientes de que os nomes estivessem envolvidos com o caso. Em janeiro de 2017, as autoridades buscaram inúmeros meios para reunir mais pistas. Entre muitas entrevistas, documentos revisados, chegando até mesmo a usar hipnose em uma testemunha para que ela fornecesse pistas de algo que ela já não lembrava mais. Os investigadores e Lorraine acreditavam que os filhos e familiares de pessoas envolvidas estivessem segurando informações reveladoras sobre o caso. Com isso, achavam que seria questão de tempo até que algum deles contasse algo que fizesse o caso ser encerrado. A questão é que muitas dessas pessoas provavelmente tinham medo do que aconteceria com elas, fazendo-as permanecerem em silêncio. No ano de 2018, o atual xerife do condado de Craig, Heath Winfrey, anunciou que notas e documentos de detetives da época inicial das investigações foram encontrados. Segundo ele... Os documentos são notas e pensamentos valiosos de alguns investigadores que trabalharam intensivamente no caso. Um investigador do escritório da promotoria, Gary Stencil, disse que esses documentos seriam extremamente valiosos para o desenrolar da investigação. Para a facilidade dos familiares e das pessoas que acompanharam o caso até aqui, aquelas informações abriram novos caminhos para que a investigação continuasse. Depois que Winfrey assumiu o cargo de xerife do Condado de Craig, a esperança pôde pairar e iluminar as sombras que escondiam caminhos luminosos. No dia 23 de abril de 2018, Dean Dienbusik foi preso acusado no envolvimento de quatro assassinatos em primeiro grau. De início, as acusações envolviam sequestro e também incêndio criminoso. Os resultados das investigações apontaram também para mais dois suspeitos em potencial que, infelizmente, já haviam falecido. O suspeito de ter sido o líder responsável pelo incêndio era Warren Philip Welsh II, que havia morrido aos seus 61 anos no ano de 2007. Outro suspeito era David Pennington, que havia morrido aos 56 anos no ano de 2015. Agora, o resultado dos anos de investigações ficava cada vez mais claro. A polícia acreditava que Ashley e Laura foram mantidas vivas por vários dias em cativeiro. Unido a isso, ao decorrer dos anos, inúmeros presos se apresentaram informando terem visto fotos em polaroides das meninas, mostrando-as presas em cativeiro. Essas afirmações por parte dos prisioneiros nunca foram consideradas, mas em 2018 passou a receber atenção. Uma declaração de 29 páginas foi escrita pela polícia e nela a causa provável do crime é descrita da seguinte forma. As duas meninas haviam sido sequestradas, amarradas, drogadas, violentadas e depois estranguladas. Uma das testemunhas relatou que as viu, entre aspas, deitadas em uma cama, uma de frente para outra, com as mãos amarradas e a boca amordaçada. A mesma testemunha seguiu dizendo que todos sabiam daquilo. Os investigadores revelaram que os três homens sempre eram suspeitos do crime, mas nada os ligava ao crime. Em 1999, na cena do crime, foi encontrado um cartão de seguro que pertencia à namorada de Warren, líder do grupo criminoso. Uma outra namorada dele também foi ouvida e revelou ter ouvido Ronnie e David afirmarem que mataram os Freeman, porque eles lhe deviam dinheiro por conta de drogas. A testemunha ainda disse que eles mataram o casal, incendiaram a casa e sequestraram as meninas, para no fim matá-las em outro lugar. Uma dessas namoradas também disse que viu as fotos em polaroid das meninas, que ele guardava em uma maleta de couro. Uma namorada de David Pennington também foi ouvida e revelou que ele era o culpado, enquanto Ronnie e Warren eram cúmplices. A mulher também revelou que viu as fotos Polaroid, mas que foi ameaçada pelo homem a ficar em silêncio. Até o ano de 2017, inúmeras testemunhas se apresentaram apontando os três homens como responsáveis pelo crime. Warren Philip Welsh II tirou as fotos como forma de troféu e em algumas fotos ele até estava ao lado das garotas. A casa de Warren era uma casa móvel localizada em South College Street, cerca de 40 quilômetros da casa da família Freeman. No documento, as autoridades escreveram que os suspeitos faziam várias declarações sobre seus envolvimentos com o incêndio, assassinato e sequestro. Segundo as informações obtidas, o corpo das meninas havia sido despejado em um porão que mais tarde foi coberto de concreto. Embora os investigadores acreditem que há uma grande chance de os corpos terem sido movidos para um poço dentro de uma mina no noroeste de Oklahoma. No dia 14 de junho de 2019, Ronnie recebeu imunidade em troca de informações que levassem ao corpo das garotas. Contudo, os advogados do acusado relataram que Ronnie não conseguia se lembrar de nada sobre o caso. Em junho daquele ano, as buscas passarão a ser focadas nos arredores de uma das antigas residências do acusado falecido Warren Philip Welsh II, na cidade de Pitcher, em Oklahoma. Segundo o Departamento de Investigação do Estado, os resultados foram negativos nas buscas na residência e em um lago de mineração próximo. Ao fim de 2019, Ronnie foi visto caminhando com uma bengala em direção ao julgamento no condado de Craig. O julgamento era referente se ele seria ou não considerado competente para ser realmente julgado pelos assassinatos e sequestro. Durante o julgamento, Ronnie não demonstrou emoção alguma quando o júri o considerou apto para ser julgado. No dia 1 de setembro de 2020, Ronnie que foi condenado a 10 anos de prisão e 5 anos em liberdade condicional pelo seu envolvimento no desaparecimento e suposto assassinato de Laura Bible e Ashley Freeman. Um desfecho importantíssimo para toda essa história. Diante a isso, Ronnie disse que os responsáveis por aquele banho de sangue haviam sido Warren Welsh e David Pennington. Entre aspas, a parte mais incompreendida disso é que eu não tive nada a ver com isso. E eu sou quem está cumprindo a pena, disse Ronnie. A última informação sobre o caso vem de abril do ano de 2021. As autoridades do condado de Craig anunciaram ao mundo que as investigações em busca dos corpos das garotas estão a todo vapor. Inúmeros locais estão sendo investigados constantemente. Infelizmente, nós temos um desfecho, mesmo que não seja o desfecho que queríamos. Mesmo assim... A justiça jamais considerará o caso encerrado sem que os restos mortais de Ashley e Lowry sejam encontrados. Nos dias de hoje, o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma continua a pedir ajuda de qualquer pessoa que tenha informações sobre o caso. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.